0: Službě. Poštol Pavel píše, vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, nebo pro boží dobrotu, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou a bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli. Abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. ...ze třetí kapitoly od prvního verše dále. Král Nebúkadnezár dal zhotovit zlatou sochu. Jejíž výška byla šedesát loket a šířka šest loket. Postavili ji na plání Dúra v babylonské krajině. Král Nebukadnezar poslal pro satrapy, zemské správce a místodržitele, poradce, správce pokladu, soudce, vysoké úředníky a všechny zmocněnce nad krajinami, aby přišli k posvěcení sochy, kterou král Nebukadnezar postavil. Tehdy se skromáždili satrapové, zemští správcové a místodřitelé, poradci správcové pokladu, soudcové, vysocí úředníci a všichni zmocněnci nad krajinami k posvěcení sochy, kterou král Nebukadnezar postavil. Stáli proti soše, kterou postavil Nebukadnezar. Hlasatel mocně volal poroučí se vám lidé různých národností a jazyků. Jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny, dud a rozmanitých struných nástrojů, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nebukadnezar. Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece. Proto v určenou dobu, jakmile všichni lidé uslyšeli hlas rohů, flétny, citary, harfy, loutny a rozmanitých struných nástrojů, všichni lidé různých národností a jazyků padli a klanili se před zlatou sochou, kterou král Nebukadnezar postavil. V té době přišli muži hvězdopravci a udali judejce. Hlásili králi, nebukad nerezovaj. králi, navěky buď živ. Ty jsi králi, vydal rozkaz, aby každý člověk, až uslyší hlas rohů, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých struných nástrojů, padl a poklonil se před zlatou sochou. Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpálené ohnivé pece. Jsou zde muži judejci, které si pověřil zprávou babylonské krajiny, Šádrak, Méšak a Abednego. Tito muži nedbají, králi, na tvůj rozkaz. Tvé bohy neuctívají a před zlatou suchou, kterou si postavil, se neklanějí. Tehdy Nebukadnezar rozlícen a rozhorčen rozkázal přivést Šádraka Méšaka a Abedného. Tito muži byli hned přivedeni před krále. Nebo se jich otázal. Je to tak, Šádraku, Méšaku a Abedného, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Nože, jste ochotní v čase, kdy uslyšíte hlas rohů, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých struných nástrojů padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte v tu hodinu, budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? A jak to pokračuje dál, to se dozvíme za chvíli. Tak Danielem se kromě úvodu dneska nesetkáme. Nebude to příběh o něm. Podíváme se ale na jeho kamarády. Je možné, že v tom období té třetí kapitoly se Daniel ve službách vlády pohybuje ve službách v jiných částích babylonské říše. Tak a uděláme to tak, že z této třetí kapitoly si uděláme takové tři části. Budu se snažit aplikovat i za pomocí otázek každou tu část k přemýšlení. A nebo, kdybych to řekl slovy léta, představte si, že jsme u moře a uděláme si tři ponory do Bible. A když se po každém ponoru vynoříme, tak si je budeme aplikovat několika otázkami. No, uděláme si aplikaci. A potom se zase ponoříme a potom zase si dáme další aplikaci. Takže se zhluboka nadechneme a jdeme na to, protože dneska s rozpálenou pecí to bude hicák. Tak v této části knihy Daniel se setkáváme s velmi mocným králem, nebukadnezarem. Je tak mocný, že rozšířil tu svoji moc z Babylona až do Jeruzaléma, tím, že ho dobil. Ale i mocní mají špatné dny. Jednou v noci ho potkal sen, který ho rozrušil, to je ve druhé kapitole, první verš, byl to sen o veliké soše, která měla hlavu z ryzího zlata, její hruď a paže ze stříbra, břicho a boky, z mědi, stehna ze železa, nohy dílem ze železa a dílem z hlíny. Tady přeskočíme detaily, téhle sochy, jenom pro potřeby toho dnešního příběhu připomenu, že Daniel ten děsivý sen králi vyložil a když král slyšel výklad snu, čteme a tady cituji z 2. kapitoly 46. verš, tu král Nebuchadnezar padl na tvář poklonil se před Danielem a potom pokračoval v těch následujících verších. V pravdě, váš Bůh je Bohem Bohu a pán pánu, který odhaluje tajemství, neboť se mi dokázal toto tajemství odhalit. Král pak Daniela povýšil, dal mu mnoho velikých darů, takže dalo by se říct jako v pohádce, jenže tady by skončila pohádka a život jde Takže Daniel byl obdarován, všechno fajn. Dokonce by se dalo říct, král velmi chápající, uctívá Boha, říká, je, tak to je skvělé, jaký Bůh je. A světe div se, král se rozhoduje, že nechá postavit sochu. A nejen tak dá, jakou celou ze zlata. To už jsme tady na začátku třetí kapitoly, takže vypadalo to tak nadějně, že chápající král, kdo je král, kdo je Bůh, ale ne. Král staví sochu. Cituji první verš, král Nebukadnezar dal zhotovit zlatou sochu, jejíž výška byla 60 loket, šířka 6 loket, postavili ji na pláni Důra v babylonské krajině. Ach ta socha. Králová odpověď se ze začátku na ten sen zdála být slibná, jenže právě třetí kapitola začíná tím, že Nebukadnezar odmítá žít v přiměřené reakci na ten sen, který mu Daniel vyložil. Místo, aby uctíval Boha nebes, staví sochu, zřizuje modlu a nařizuje, aby se ji všichni klanili. Teď to je přesně úplně naopak oproti tomu snu. Nebukad tím dává najevo, v podstatě tím říká, on je pán. Nebouka je pán. Nikdo mi tady do toho nebude prostě mluvit. A, jen si všimněte, možná, že už jak jsem to četl, jste si všimli, kolikrát se tam zdůrazňuje, jak do tu sochu dal postavit. Furt znovu a znovu. Král, no tak jakože že on jí dal postavit, tam je napsáno, že jí postavil. To, tak samozřejmě to králové nedělají, oni jenom říkají stavte, já to platím a oni staví. Ale to je způsob zdůraznění, aby bylo jasné, kdo zatím stojí. Nebukadnezár. To já jsem Nebukadnezár, ten mocný král, který postavil zlatou sochu a teď až zazní, festival nástrojů, tak se budete klanět. To je ironie té sochy. Králem postavená socha je v podstatě ironí na, na tu sochu, která se mu zdála ve, ve snu. byla zlatá pouze hlava, tady celá, celá zlatá, nebude jenom hlava té sochy zlatá, celá, já jsem takhle mocný. A ukazuje to, jak král vzdoruje snu. Jak nechce, aby se podřídil Bohu. Dokonce si můžeme všimnout, že ta socha je postavená na pláni důra, no to určitě proto, aby byla zdálky viditelná. Nechcete ji stavět mezi kopci, to byste museli být v údolí. Takže zdálky viditelná. A možná pozorného čtenáře, tady může napadnout, že to má trochu podobnost s tou babylonskou věží. Jsme v Babyloně, velká socha, všichni se jim mají klanět, všech národů, všech jazyků, všech raz. Aha, podívejme se, je vidět z velké dálky? V podstatě má být takovým předmětem sjednocení celého Babylona. Všichni se jim mají poklonit, jak to je v tom sedmém verši. Všichni lidé, různých národností a jazyků. To je až nápadně podobné stavbě babylonské věže. Jenže tady to jde ještě dál. Neuposlechnutí má vážné následky. Buď se klanět, nebo schořet. Nic mezi tím. víno sice nebrání lidem uctívat jejich vlastní bohy, ale musí uznávat toho jeho. A tady je jasné, že to u židovských madíků zřejmě narazí. Ti tři šádrák, méšak a abedné ví, že nemají uctívat žádného jiného boha. Kdyby poslechli králův rozkaz, znamenalo by to pro ně porušení prvních dvou přikázání des, z desatera. Ale neuctívat královu sochu znamená naznačovat, že králův bůh není stejně bohem jako bůh hospodin. A to je vážná věc. To by přeci mohlo působit bigotně nebo netolerantně. Takže tady ten tlak, kterému leti tři čelí, v podstatě je to tlak přímo od bohy světa, jako rovnocené s bohem, tak to je tlak, kterému přátelé čelíme i my. Svět kolem nás nám klidně říká, jo, věř si ve svého boha, věř si v Ježíše, ale hlavně to nehroť. A tady se teď poprvé vynoříme, abychom si to aplikovali pomocí dvou otázek. Myslím, že to jsou dvě takové užitečné otázky. Kdy se dostáváme pod tlak, abychom dělali kompromisy ohledně toho, co chce Bůh a k čemu nás vede Evangelium? Kdy to je? Druhá otázka... Jaké důsledky pro nás může mít, když odmítneme přijmout jiných náboženství, včetně sekularismu? Jaký to může mít důsledek? Tak, a znovu nádech a jdeme dál. Ve třetí kapitole můžeme vidět jeden ze způsobů, kterým se to okolí snaží věřícího člověka zatlačit a přizpůsobit. To, abychom nevyčuhovali. Sledujeme tři mládence, kteří se ocitli v cizí zemi. Ano, jsou obklopeni luxusem. Ano, zažívají vysoké posty. Ano, najednou mají asi spoustu peněz, fára a tak. To se obecně děje mnoha různými způsoby, v různých kulturách i dnes, různým způsobem. A najednou ti tři mládenci, jsou pod silným tlakem, aby se poklonili, uctívali sochu, kterou postavil král Nebukadnezar. A v těch verších 8 až 12 vidíme, že úředníci v Babyloně hlásí králi, že tito tři, šádrak, Mešaka a Bednego, neuposlechli v rozkaz prostě se hlásí, pane králi, pane králi, máme pro vás zprávu. Představte si, jsou tady tři. A tak jsou Předvedení před rozuženého krále ve verši 13. Ten se jich nejprve vyptává, je obvinění pravdivé ve verši 14. Pak jim dává příležitost, aby se přizpůsobili jeho rozkazu. Možná si řekne, když budou takhle tváří v tvář, tak si to rozmyslí. Říká jim, nevyhovění znamená jistou smrt. Král jim říká, a kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Tady jde cítit takovou tu aroganci krále, který prostě má pocit, že je bohem. Verš potom 16 až 18 jsou nádherné. Tři stateční jsou uctiví ve způsobu, jakým králi odpovídají, jen poslouchejte. Nebouka, nezare. Nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil se nepokloníme. A myslím, že tam můžeme sledovat dvě důležité věci. prvé vidíme takovou velkou důvěru těch tří, důvěru v boží moc. Důvěřují, že Bůh, kterému slouží, Bůh, kterému věří, je schopen nás zachránit. Jsou jistí tím, že je zachrání z královy ruky. Ale zároveň verš 18 začíná slovem ale. Ti tři věří, že je zachrání, ale ne vždycky tak, jak si to představujeme. Říkají, ale i když je Bůh nezachrání, přesto se nebudou klanět a uctívat zlatou sochu. Vidí, že může přijít východisko nějak ještě jinak. I kdyby měli zemřít. Zdá se, že věří, že pokud je Bůh z pece nezachrání, musí mít nějaký jiný způsob, jak Bůh splní svůj slib. Věří, že Bůh bude věrný slibům, jenom ještě neví jak. A myslím, že to je lekce o tom, že víra věří, že Bůh plní svoje sliby a právě proto nemusíme dělat kompromisy se světem, Věřící člověk to prostě nepotřebuje. Neví, jak to Bůh vyřeší, ale věřící člověk nepotřebuje kompromisy, co se týče věcí víry. To je postoj víry. Věřit, že Bůh dodrží své slovo a proto ho chceme i v těžkých okolnostech poslouchat. A to i tehdy, kdy se nám zdá, že nějak nemůže splnit to, co slíbil. Ale přátelé, neprožíval to taky otec víry Abraham? Dostává slib? Vůbec netuší, jak to Bůh může udělat? Jak by mohli mít dítě? A přesto věří A teď se zase vynoříme když dvěma otázkám. V čem jsme pod tlakem? Abychom dělali věci, které Bůh zakázal. V jakých oblastech života? Nebo kdy je pro nás těžké důvěřovat, že Bůh dodrží své sliby, které nám dal, když ho budeme poslouchat? Kdy to je pro mě těžké? Tak nádech, teď přicházíme do části, kterou jsem si nazval Fire Exit. Vzpomněl jsem si u toho na školu ve Velké Británii, je to takovouhle značku měli, Far Exit a šipka. A tady je záměrně, jsem vybral šipku nahoru. Tam je totiž vysvobození z Far Exit. Takže šátrak, mešák a bedného neuposlechli králův rozkaz. Nepodlehli nátlaku, aby dělali to, co Bůh nechce. A s úctou králi vysvětlili svoji důvěru v boží moc a zaslíbení. No, jak bychom čekali, že kultivovaný král bude reagovat? Je, ale vy to myslíte tak upřímně? Že? Jo. Rozpálil se až do běla. Král nebuka nezarzuří. No tak toto, terané. Takhle se mi tady v přímém přenosu nikdo stavit na odpor nebude. Sedmkrát rozpálíme pec víc. Ten musel být rozpálený. na naštvání. Znamenalo, že zaplatili vojáci, kteří tam házeli do té pece. Ty lidi to zaplatili životem, protože ta pec byla rozpána sedmkrát víc než normálně. Takže jsou svázání i sešaty, vození dovnitř. Vojáci, kteří tam házeli, za to zaplatili životem. A to jenom ukazuje, jaký to je jicák, jak byl rozpálený král. Ale veršen 24 začíná překvapivý obrat v příběhu. Tu král Nebukarnezar užasl a chvatně vstal. Tady máme pozitivně král Žasne. Otázal se královské rady. Možná si říká, nevěřím svým očím, tak se ptáte královské rady. Hele, kámoši, což jsme nevhodili do ohně tři svázané muži? Oni odpověděli tak jako dítinky. Jistě, že králi, králi, protože najednou zpochybňuje to, co vidí. A ve verši 25 čteme zprávu, že do pece sice hodili tři, ale nyní tam jsou čtyři. Hodili je na svrt, ale vidí je tam živé. Nechali je svázat a hodit do ohně, ale nyní je vidí rozvázané a chodící. Co to je? A tady nám příběh ukazuje, že ta důvěra mladíků měla oporu. Ona neplavala na vodě, měla svůj kotvu v Bohu. Ještě v 15. verši si král myslel, že to on má všechno pod kontrolou a že mi ještě ukáže, já vám ukážu. Odvážně král říkal, a kdo je ten Bůh, který vás vysvobodí z mých rukou? A teď se přesvědčil, a neexistuje Bůh, který je větší. Ale kdo byl tím čtvrtým v peci? No to přesně nevíme, ale čtvrtá osoba v peci pozbuzuje, že když se kvůli Bohu dostaneme do těžkostí, nebudeme nikdy sami. Chápete, vždycky bude platit Boží zaslíbení. To, co Ježíš řekl, až do skonání tohoto světa, já budu s vámi. A tedy to král, který v Boha nevěří, Najednou to vidí v akci. Tur, tři, čtyři, co to je? Někteří lidé se domnívají, že to byl Ježíš. Dávalo by to smysl, protože s Ježíšem to sedí i v tom, že on to udělal i později. To Ježíš zůstal bohu věrný, i když to pro něj znamenalo jít na kříž. Chápete? Ježíš se nevyhnul ohnivé peci. Taky řekl, já jsem s vámi vždycky. Přesně nevíme. To je ta čtvrtá postava, a ti lidé kolem to si myslí, že to je anděl, tak o tom tam mluví. Ale ve verši 26 je trojici řečeno, aby vyšli ven. Ven z pece. Chápete, když do pece to vždycky vede jenom jednosměrka. směrka. Jak chcete výjít ven z pece? Ale tady právě vyniká zázračnost jejich vysvobození. A ještě je potržená, zdůrazněná ve verši 27, který nám říká, že ti přivolaní lidé zjistili, že na trojici není ani cítit pach ohně. No tak to už jen moc. Chápete to? Oni neměli jenom asbestové obleky ale na nich nebylo ani cítit pach ohně, ani na jejich oblečení. A tak, když už na konci druhé kapitoly jsme viděli, že král nějak viděl Boha, tak nyní ve verších 28 až 30 babylonský král znovu nějak vidí Boha a vidí, že Bůh Židů je pánem, chválí ho, potvrzuje důvěru těch tří v Boha a doslova říká, Požehnán buď Bůh šádrakův, méšakův a abedněgův, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spolehali. Přestoupili královo slovo, tady nedíká jako jeho, ale tady říká, přestoupili královo slovo, nějakého krále o tom nevíme teď, přestoupili královo slovo a vydali svá těla aby nemuseli vzdát poctu a klanět se nějakému jinému bohu, o kterém já nic nevím samozřejmě, to nějaký jiný bůh, než bohu svému. A tak vydávám rozkaz, kdokoliv z lidí, kterékoliv národnosti a jazyka by řekl něco proti bohu Šadrakovu, Mešakovu a Abednegovu, a je rozsekán na kusy a jeho dům, a tě učiněn hnojištěm, nebo ti není jiného boha, který by mohl vyprostit jako tento Bůh. Tak zdá se to velmi silná slova. Přijde mi, že to je takový ten typ člověka, který říká slibem nezarmoutíš. A když se to na dne slova, tak to vlastně vůbec nevadí, že my nevidíme, že by ten král potom nějak jako, že by to aplikoval na sebe. Že, že by to že kdo, by, že kdo by přestoupili, nebo kdo by se řekl něco proti Bohu Šadrakovu a benegovi a tě rozsekán na kusy, tak já si přijou, když by mu to vydrželo, je tomu králi. Jakoli ale to vypadá povzbudivě, nic z toho totiž neznamená, že se král obrátil k Bohu, stačí číst dál čtvrtá kapitola. Tam se dneska nepodíváme, protože ti tři stateční, ti tři stateční jsou ušetřeni trestu smrti, protože důvěřují Bohu. I když jsou mimo Izrael ve vzdálené zemi, ale co je pro nás důležité, tuto tu epizodu z jejich života nemůžeme číst jako zaslíbení ochrany. To totiž neříká, a to, hlavně proto, a to hlavně proto, že list židům, 11. kapitola, odkazuje i na tuto kapitolu třetí z Daniela. Tam totiž se nám říká, že byli ve starém zákoně lidé, kteří prokázali víru a byli zachráněni od ohně. To je zřejmě asi tento příběh. Ale ta 11. kapitola listu židům pokračuje, ukračuje tím, že jiní zachránění nebyly. Přestože věřili. Například, a konkrétně cituji, z Židů například byli usmrceni mečem, nebo řezáni pilou. A z toho vidíme jednu důležitou věc. Věrnost Bohu je to, co se počítá. Tam míří tento příběh, pozbuzuje nás, Důvěřuj v Bohu, i když jsou těžké okolnosti. Někdy to znamená to, že dokonce Bůh zachrání a vytrhne z ohnivé pece. A někdy právě pro tvou věrnost, pro tvou vytrvalost, budeš rozřezán pilou. Ale pozbuzuje nás Boží slovo věř. Důvěřuj Bohu. Důvěřuj Bohu v každé situaci. I když je hicák I když to tne do živého. Ano, protože Bůh sleduje ten, tu konečnou záchranu, ten konečný cíl. Protože někdy, někdy to znamená, že věřící bude v peci sežehnout. Ale všichni věřící se určitě setkají v nebi. Takže znovu se vynoříme. K otázkám, Co by vám mohlo pomoci uvědomit si, že Pán Bůh je ten, kdo řídí svůj lid a svá zaslíbení? V různých okolnostech. různým způsobem. A to hlavní. Co by vás mohlo pozbudit, abyste byli Bohu poslušní, abyste byli Bohu věrní. Ano, je možné, že přijde pro následování, že budeme postaveni do takové situace, jako byli postaveni ti tři, kdy to bude jasná konfrontace. Buď se pokloníme jinému Bohu, nebo zemřeme. Připravujeme se na to, že to může nastat. Všimněte si, že i v naší bezpečné zemi se to může otočit raz, dva. Tam, v Babyloně, to taky přišlo jako blesk z čistého nebe. My nemáme zaslíbení, že v České republice to bude až do naší smrti všecko cajk. Nemáme. Máme zaslíbení Boží. Já jsem s vámi až do konce věku. To je jedna věc. Můžeme zapírat Ježíše až takhle, na hranu. Ale můžeme také zapírat Ježíše i tím, že si budeme Ježíšova slova překrucovat. Jenom, jenom přemýšlejme nad tím, jak bychom se mohli podívat do tváře stvořitele který pro nás všechno s láskou vymyslel, stvořil, udělal, připravil. A my bychom potom nedbali na jeho slova, jak by si to představal, jak máme žít, aby to fungovalo. A místo toho si to budeme nějak ohýbat, překrucovat, tak, aby se nám to hodilo, aby nám to víc pasovalo, aby to víc sedělo do té naší doby, to bylo pokušení Šádra, Kamešaka a Bednego. Že oni mohli taky říct, no počkej, o, jo, 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 nemáme se klanět, ano, no ale tohleto, tohleto by se dalo určitě nějak jako vyložit tak, že kdybychom se poklonili tehleté soše, že by to neznamenalo, že bychom se ničemu jinému Tohle to jsou i naše pokušení. Hledat si exitové cestičky z ohně budeme to nějak ohýbat, překrucovat Ježíšová slova. A teď si představte, tu boží tvář, ona musí být nejenom překvapená, když tohle to začneme dělat, ale jak musí být zarmoucená. Možná s otázkou, proč? Proč to milované dítě děláš? Proč mi nevěříš? Teď přece. Takle, jak ti to říkám, jak máš žít, tak je to dobře. Prosím, proč? Takže když teď budeme zpívat společně píseň z tvé ruky, pane můj, tak je to píseň, která nás vede k závazku. Protože tam ta slova té písně, to je píseň číslo 306, Tam, když zpíváme z tvé ruky, pane můj, chci brát to, co ty dáváš. Chci žít tak, jak ty chceš. Rozumíte, a to je závazek šádraka, mešeka a bednega. Nechci si to dělat podle svého, ale chci to dělat podle božího. A tak budeme zpívat tuto píseň jako naše vyznání. Když to není vaším vyznáním, tak to radši nespívejte, protože pánůk ta naše slova bere hodně vážně.